0: Muy bien, ya hemos explorado un poquito acerca cómo las heridas y la mala integración de los arquetipos nos puede llevar a conductas desde una masculinidad, vamos a decir, no consciente, que nos enferman, nos lastiman y lastiman a los demás. En esta parte vamos a ver un poquito más acerca de cómo el rey, el mago, el guerrero y el amante pues se pueden integrar de forma plena. En nuestra vida. Vamos a tener en cuenta que... Mmm, en estas visiones seguiremos abordando un poquito de las religiones comparadas, la psicología profunda y también visiones transculturales. El primero que vamos a abordar es el amante y cómo llegar a la integración sana, gozosa... Mmm, profunda de esta visión. Este arquetipo generalmente está asociado con lo romántico, con la sexualidad, con lo exacerbado, pero hay muchos tipos de amor. El amor por la familia, el amor por los amigos, por la divinidad o por un sentido profundo, por la vida toda, por la tierra. Y el arquetipo del amante pues busca cultivar todo esto desde la pasión y el entendimiento. El amante es el arquetipo de la emoción, del sentimiento, del idealismo, de la sensualidad. Amante, sensualidad, mmm, son asociados generalmente a la sexualidad, pero no tenemos por qué reducirlo a esto. Nuestra cultura nos ha dicho a los hombres que hemos estado um, o debemos de estar centrados um, en el sexo todo el tiempo <ríe> y a todas horas. Y esto también es un estereotipo que ha lesionado, porque ser sensual no significa eh, nada más la sexualidad, es estar abiertos con todos nuestros sentidos en todas las áreas de nuestra vida para tocar y ser tocados, para amar, para degustar, para oler, para escuchar, para comer rico, para experimentar la vida en una dimensión de placer. Así, por ejemplo, cuando la energía del amante eh, está activa, nos sentimos llenos de energía y de vigor, y estamos en contacto con el mundo. Hay esto de lo que hablaba, que es la conexión con todo lo que nos rodea. Un hombre que está en contacto con este arquetipo, se siente profundamente conectado, desde los sentimientos, desde la pasión, desde el goce. El amante está en sintonía con estas misteriosas fuerzas que subyacen eh, a la existencia cotidiana. Este es el arquetipo que alimenta la espiritualidad que todos los hombres mmm, tenemos de forma teológica o no teológica agnóstica, intelectual, desde un sentido, desde un logos, no necesariamente, y enfatizo, religiosa. El hombre que se toma el tiempo de desarrollar este arquetipo experimenta, vamos a decir, estas corazonadas o intuiciones profundas, incluso lo que algunos llaman premoniciones, en donde, vamos a decir que, que no está bien visto en muchos sentidos que el hombre lo tenga porque dicen que las mujeres son las de la intuición. <risa> Un hombre que ha desarrollado plenamente este arquetipo eh, tiene también una vida um, más rica a nivel interior. En donde um, la lectura, el arte, el interés por la profundidad y por las relaciones sociales más completas, pues son un, un común, desarrolla empatía fácilmente con las personas y puede llevarse bien y de una forma, vamos a decir, no competitiva y destructiva. Debido a que el amante es eh, animado y sensual y disfruta de los placeres de la vida, ya sea, pues desde, como comentaba, la comida, la bebida, la belleza, el arte, eh, los sujetos, eh, las, las mujeres o los hombres. Eh, este es un arquetipo que está regido en muchos sentidos por las apetencias, por los anhelos profundos y no solo por estos placeres, entre comillas, que llamamos bajos, como el sexo sin sentido, la comida como una adicción o la necesidad de llenar estos vacíos con un algo. Es una búsqueda real de la libertad para perseguir desde nuestra pasión fines más altos. Aquí, cuando estamos en el amante, vamos a decir, tratamos de danzar con la existencia desde un lugar celebrante y sin miedo a sentir lo que sentimos. Es por esto que el arquetipo del amante tiene una relación única con los otros, con los otros eh, arquetipos eh, dentro de una visión de la arquetipia de un hombre ¿sí? que ha madurado. Mientras que la energía del amante busca ser ilimitada, por ejemplo el rey, el guerrero y el mago, le proporcionan una estructura que le da disciplina. Por lo tanto la pasión del amante pues se alimenta y, y a él mismo, pero también potencia estas tres estructuras arquetípicas y vitales y así se puede aprovechar la energía el líbido para vivir de una forma más plena podemos encontrar el arquetipo del amante en algunos mitos y también rituales a través de las culturas y el tiempo entre ellos un dios este, muy divertido y muy bello que es Dionisio presenta quizá uno de los ejemplos más claros y más sobresalientes él es el dios del vino, la alegría, el arte, la pasión y el sexo. Sus seguidores mmm, creían que cuando un hombre estaba mmm, abrumado por la emoción, eh, que incluso parecía loco, Dionisio era el culpable, estaba apasionándolo. ¿sí? Hay un festival anual que celebra pues, a esta divinidad y esta eh, festividad tiene rituales inspirados pues eh, precisamente en este arquetipo, en el arquetipo del amante. Y pues se bebe, se tiene baile, ah, hay sexo, ah, están las artes, pero todos de un lugar extiático, no compensatorio. En la historia moderna, por ejemplo, tenemos eh, hombres que pueden manifestar esto como grandes artistas apasionados que han creado a través de, del amor y, y del, del, del de la pasión una conexión fuerte con este arquetipo y pueden ser creadores creativos, artistas eh, y demás hombres que no les da miedo ¿sí? tener este tipo de fuerza arquetípica manifiesta y sobre todo eh, incluso hasta presumible. Eh, el arquetipo del amante suele ser el primero que se desarrolla en nosotros, en nuestra adultez. En la mayoría de los hombres jóvenes tiene que ver con la pasión que se descubre cuando se encuentran nuevas pasiones y emociones. También en las primeras relaciones y en procesos de enamoramiento y también en las iniciaciones sexuales y las primeras etapas de exploración sexual está presente este idealismo juvenil del amante y generalmente estas experiencias están caracterizadas por una pasión constante en las sombras encontramos, por ejemplo, que en este arquetipo vamos a encontrar al primera, a la primera sombra, que es el amante adicto. Eh, vamos a decir que un hombre poseído por el amante adicto es algo así como un eternamente inquieto. Está siempre en busca de algo, de una persona, de una situación que lo haga sentirse realmente vivo, pero mm, tiene expectativas demasiado altas o irreales, y ni siquiera sabe muy bien lo que está buscando. Entonces está continuamente atormentado por no sentirse satisfecho. En este amante adicto se enamora, o es el eterno enamorado, ¿sí? Y pues se vuelve desesperado, ansioso. Tiene constantemente ideas, también puede ser um, como muy uh, pasionales o muy impulsivas y quiere empezar nuevos negocios, inventar algo, eh, hacer arte, pero generalmente no trabaja lo suficiente para sacarlos como adelante estos proyectos, porque está muy desfocalizado por el exceso ¿sí? eh, de, de, de este amante adicto. También puede ser un típico coleccionista de eh, posesiones, eh, amantes, experiencias, matrimonios y demás en donde no tiene una estructura, por así decirlo no lo rige ninguna filosofía a nivel de convicción y está fragmentado entonces se siente un tanto disipado o difuso sí en, en un montón de direcciones la otra cara de, de, de esta sombra es que el hombre que toma toda esta energía del amante y la centra en una sola cosa y puede llegar a ser tan obsesivo con un objeto del deseo, sujeto del deseo que le trae la, la destrucción y la ruina y creo que tenemos muchos ejemplos sí de esta adicción obsesiva que en nuestra cultura incluso ha sido revestida como algo bonito cuando amas con toda la pasión a un ser aunque esto conlleve destruirte e incluso peligrosamente destruir ¿sí? a ese ser o a ese sujeto, hombre o mujer, que provoca el amor de una forma sombría y enferma. Del otro lado tenemos al amante impotente. Esta, esta amante impotente surge cuando... Mmm, un hombre está fuera de contacto eh, con el arquetipo sano del amante. Eh, aquí mmm, el amante daría la plenitud de ver vívidamente la existencia, pero el impotente no. Él todo lo ve gris. Son como dominados por eh, la depresión o están aplanados o incluso podríamos decir en un estado de muerte interior Nada les trae alegría Se ha perdido la pasión Y las relaciones Ya sean románticas o platónicas Con un ser O con un hacer Pues están Más o menos Tronadas o falladas El líbido es muy bajo Y cuando digo líbido no me refiero únicamente En la actividad sexual Aquí Podríamos ver que el amante adicto tiene no tiene una estructura por así decirlo definida y el impotente puede ser un hombre demasiado estructuralista demasiado disciplinado y a menudo esto pues le provoca ¿sí? que que pierda la pasión esto también lo vemos con los hombre, hombres hombres que pueden llegar a ser muy religiosos y que van más allá de su fe, entonces se cargan a sí mismas, um, a sí mismos, perdón, con normas o normatividades, con estructuras dogmáticas, eh, con templos huecos, ¿sí? Entonces caen en ser mojigatos, ¿sí? Y sienten incluso vergüenza cuando caen en los placeres mundanos. Entonces la energía del amante aquí se acumula detrás de, de unos límites o barreras en donde no tienen un canal sano para continuar y, y generalmente esto los lleva también ¿sí? a, a caer en conductas compensatorio-destructivas que pueden ser adicciones y el amante impotente después de haberse replegado y reprimido mucho se puede amar, eh, se puede, perdón, este, convertir en un amante adicto. Paradójicamente. Eh, esto lo vemos mucho, desafortunadamente, en los temas tan incómodos de la represión sexoafectiva que vemos en algunas instituciones religiosas, en donde, mmm, por no seguir, vamos a decir, la danza armónica de sus deseos, terminan hundiéndose en deseos oscuros, destructivos, lacerantes e incluso a veces peligrosos para otras personas. Y pueden incluso transformarse en seres abusivos. Es, es feo. ¿Cómo podemos acercarnos al arquetipo del amante? En nuestra cultura el amante es uno de los arquetipos más reprimidos porque... Como lo bien eh, he dicho, en Occidente nos animan a estar desconectados de nuestros sentimientos porque no es algo viril. Entonces, eh, tenemos que tener, eh, hay que tener un acceso ¿sí? a este arquetipo a través de hacer rupturas de creencias limitantes y estereotipadas acerca de la expresión de las pasiones, la corporeidad, ...y el ejercicio del placer... ...una de las formas más simples... ...es tomarnos un tiempito... ...para disfrutar realmente las cosas... ...y los placeres de la vida... ...el, am el, el, el amante adicto... ...está siempre buscando... ...estas ensoñaciones... Y, ...y... a veces... ...se sobrecompensa de tal forma... ...que se puede destruir... ...aquí... Hay que empezar a entender las dosis sanas y el, el justo medio sin entrar en la hipercolorización de la vida o pigmentarla toda de gris. Darnos el espacio-tiempo de experimentar nuestro cuerpo, nuestro apetitos, nuestras necesidades de conexión, eh, nuestra apertura a, a tocar y ser tocados, y no únicamente a nivel sexual. En estas experiencias, sí, es de pronto eh, difícil encontrar un equilibrio, porque no nos dicen que esto es bueno, nos dicen que es algo malo que no es algo eh, adecuado porque deberías ser un hombre y ser proveedor y trabajar y esforzarte un montón y entonces a veces quieres tiempos para ti, quieres espacios para ti. Podemos saber esto a veces hasta en lo desconectado que estamos en temas tan básicos como el autocuidado corporal y si, por ejemplo, incluso como rico, bebo rico, me doy el tiempo para degustar. Puedo sentir que puedo respirar, que puedo eh, entender el mapa sensitivo de mi organismo. Y son cosas tan simples como, por ejemplo, estar duchándonos y apreciar la belleza que habita en nuestros cuerpos, no únicamente, y no estereotípicamente por las formas, sino por la existencia de este cuerpo y lo que nos hace sentir y cómo estamos conectados con él. El trabajo psicocorporal es importante aquí, pero también el trabajo de la expresión psicoemocional y cómo esto nos permite relacionarnos de forma amorosa, como amantes, de nosotros, mundo, de nosotros mismos y del mundo. Cuando estamos tratando de ingresar a este arquetipo del amante, también tenemos que ser sinceros acerca de las cosas que nos estimulan en el alma, en la mente, en el cuerpo, y no ir contra estas necesidades, gustos, antojos, simplemente porque los demás dicen que no son correctos, entendiendo que... Eh, estas hambres no deben destruir a nadie más. No tendrían por qué despojar de dignidad a alguien más. Y no tendrían por qué estar enraizadas en el abuso. Porque eso significa entonces que no andamos integrando al amante. Estamos integrando aspectos sombríos que nos van a hacer daño a nosotros y a los demás. Eh, a veces también podemos hacer pequeñas cosas para encender la llama del amante en nosotros, soltarnos un poquito, ¿sí?, a lo bonito de la vida. Algunas personas la llamarían romántico. En los últimos años esta palabra ha sido muy denostada y vilipendiada, <risa> porque la asociamos con los conceptos patriarcales de amor romántico que es dominante. No, yo no me refiero a eso. Es, por ejemplo, planearnos alguna cita sorpresa con nuestra pareja, o hacer algún tipo de detalle donde nosotros podamos disfrutar, o hacer disfrutar a otra persona, manifestar nuestras emociones a través de un mensaje o una carta, y no tener miedo a expresar esto, de, de vamos a decir, de nuestra entraña creativa y artística. Entonces, admirar este hombre amante que podemos llegar a ser, y quizá lo somos, eh, es también admirar y reconocer que hay un largo trabajo y un largo camino a recorrer, que no tenemos por qué eh, despojarnos de este hermoso poder que tenemos para amar y ser amados. Y que esto, lejos de alejarnos ¿sí? de una construcción de lo masculino, nos integra a una masculinidad mucho más sana y plena.